0: su biblia en el libro de Isaías capítulo 40 vamos a leer el verso 29 libro de Isaías capítulo 40 el verso 29 dice de la siguiente manera Dice la palabra del Señor Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale Señor es una de tus más grandes promesas Tú das fuerza al cansado Y tú multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Señor y aquí estoy Multiplica las fuerzas en mí Porque muchas veces me he sentido cansado Agotado, agobiado Mas tú Señor me das la victoria Por medio del poder del Espíritu Santo Que mora en mí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos De los siglos Algo que he aprendido En este tiempo es que Dios es Soberano, Él hace lo que Él quiere, lo hace según Su perfecta voluntad En el tiempo en el cual Él determina hacerlo Y lo he visto en los tiempos de oración Hemos levantado O estamos levantando una generación De hombres, mujeres Jóvenes y aún niños que se están levantando temprano para clamar. ¿Se levantan temprano para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para clamar al Dios de lo alto, para clamar por nuestras vidas, para clamar por nuestras familias, para clamar por nuestras descendencias, para clamar por nuestra nación, para clamar por su iglesia. Y veo cómo Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad comienza a hacer cosas maravillosas. ¿Qué hace el Señor? Dígalo fuerte que hace el Señor Cosas grandes, maravillosas Que muchas veces no entendemos Él dice que Él hará cosas grandes Que ni, ni siquiera nosotros vamos a entender Cómo las hace Pero yo lo he visto con mis ojos He visto personas que están al borde de un quirófano Y ocurre algo y Dios trae la sanidad Y no hay necesidad de ese quirófano He visto personas que han suspendido sus medicamentos porque Dios los sanó Cuántos dicen amén? amén, he visto familias ser restauradas por medio del poder del Espíritu Santo Cuando ya no había ni rasgos de que esa familia fuese sanada He visto muchos milagros en este tiempo y vamos a seguir viendo aún mayores Vamos a seguir viendo que... Dígalo fuerte, vamos a seguir viendo que aún mayores milagros y prodigios. Y vamos a hacer testimonio. Y vamos a dar testimonio. Y vamos a mostrarle al mundo que tenemos un Dios todopoderoso que hace, ejecuta en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, familias, hogares, descendientes y en medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por tal razón, quiero que escuches esto con atención. Si tú en este tiempo estás batallando con algún poder o alguna autoridad que intenta destruir tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia, tu propósito y tu destino, y metes a Dios ¿Qué tienes que hacer. Dígalo fuerte que tienes que hacer. Metes a Dios. Tienes que incluir a Dios en tu tu batalla, tienes que incluir a Dios en tu guerra Tienes que incluir a Dios en tu dificultad, tienes que meter a Dios en tu dificultad En tu problema, en tu necesidad, lo tienes que meter Si tú haces esto escuche no hay manera que esa batalla no sea ganada En otras palabras Dios nos va a dar la victoria en todas las batallas Que estamos enfrentando en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay un problema El problema es que vienen invasores ilegales Que intentan o que entran en nuestra vida Invasores que entran en nuestra familia E incluso invasores que entran a nuestra descendencia Y esto ocurre cuando abrimos las puertas al enemigo. Cuando abrimos las que. Dígalo fuerte cuando abrimos las que. Por eso hoy le tenemos que colocar la puerta en la cara a Satanás. Hoy le vamos a cerrar la puerta en la cara a Satanás. Tú y yo tenemos esa autoridad. Si él intenta entrar por la puerta de nuestra casa, por la puerta de nuestro corazón. Por la puerta de nuestra vida Le vamos a echar fuera En el nombre de Jesús Y le vamos a colocar la puerta En la cara hasta partirle La nariz y vamos a Desatar avispas sobre él Para que lo consuman En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es necesario si usted ha abierto puertas al enemigo, el enemigo se trastea El enemigo se quede, sí. diga lo fuerte que hace el enemigo sí. Claro se trastea su territorio, se muda a su territorio A ese territorio que Dios nos ha dado como herencia legal Y lo peor de todo es que declara sus derechos de posesión El enemigo siempre tratará de poseer nuestra tierra Por eso nosotros en este tiempo tenemos que entrar en acción Por eso es el tiempo de comenzar a ser agresivos Tenemos que ser qué? claro violentos la palabra lo dice El reino de los cielos solamente lo ganan los violentos Lo arrebatan los valientes y tú y yo Así estemos cansados, agobiados Así estemos caminando en medio de circunstancias Ese es el tiempo de ganar todas las batallas Porque en la cruz del Calvario Cristo venció a Satanás Y lo exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Por eso Dios siempre va a querer levantar muros de protección alrededor de nuestras vidas Y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a pedir para que el Señor Levante muros de protección, para que el Señor nos esconda bajo sus alas Para que estemos seguros detrás de su castillo, detrás de su fortaleza Para que estemos allí seguros Yo encontré una palabra en el libro de Isaías capítulo 49 más adelante Libro de Isaías capítulo 49 verso 16 Y es una promesa que sería bueno que tú la tomaras Para ti, para tu familia, para tu casa, para tu hogar Dice la palabra del Señor He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida En las palmas de las manos nos tiene que esculpidos Es como si nuestro nombre Estuviera grabado en las palmas de las manos del Señor Es como si Él colocara un vallado en medio de nosotros Colocara un qué? claro un vallado en medio de nosotros Él dice delante de mí están siempre tus muros Esos muros de protección Él los levanta en medio de nosotros Para que absolutamente ningún enemigo venga a penetrar para que ningún enemigo pueda entrar al lugar de tu morada Para que ningún enemigo pueda entrar en ninguna de las áreas de tu vida Y esto usted lo tiene que entender Tiene que entender que Dios siempre envía a sus ángeles a nuestro alrededor Para que nos defienda, para que nos tome de su mano Para que nuestro pie no resbale en piedra Está escrito en el libro de los Salmos capítulo 91 Y usted esto Lo tiene que entender Esto lo tenemos que que Dígalo fuerte Qué tenemos que hacer Diga yo tengo que entenderlo Si usted no lo entiende Entonces caen las garras de Satanás Aquí el problema Y es lo que yo quiero que usted entienda Es que muchas veces abrimos puertas al enemigo Y entonces comienzan a ocurrir ciertos hechos En medio de nuestra vida Comenzamos a contaminar nuestra familia Comenzamos a contaminar nuestra descendencia Ya que damos lugar al enemigo Y déjeme decirle algo El enemigo va a entrar Y entra a robar, a matar, a destruir Y a invadir nuestro territorio Y usted lo tiene que entender Esto es una cuestión de entendimiento No es una cuestión de debate No es una cuestión de qué No es una cuestión de juicio No es una cuestión de juzgar a nadie Aquí no estamos juzgando a nadie, ni estamos juzgando a la iglesia. Estamos abriéndole los ojos a la iglesia para que la iglesia tome medidas y se arrepienta que tiene que hacer la iglesia. Dígalo fuerte que tiene que hacer la iglesia. Se acabó el lío. Y esto no lo entienden muchos de los que escuchan mis charlas. No entiende lo que Dios le quiere hablar a la iglesia. Y todo lo toma como si estuviésemos juzgando a la iglesia aquí no juzgamos a la iglesia aquí lo que hacemos es abrir los ojos de la iglesia para que la iglesia entienda que tenemos un enemigo y ese enemigo ronda nuestras vidas y ese enemigo ronda nuestra casa Y ese enemigo ronda nuestro hogar Y ese enemigo ronda nuestra familia Y cuando entra, no entra a hacerte cosquillas Entra a robar, entra a matar Y entra a destruir Y está escrito No es que yo lo diga porque sí Yo lo digo porque lo veo escrito en la palabra ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso hoy quiero enseñarte Acerca de actitudes y comportamientos que dan lugar al diablo. Actitudes y comportamientos que dan lugar a quién. Se acabó el lío. El libro de Santiago lo registra. Dice, no deis lugar al diablo. ¿Cómo dice Santiago? No deis lugar al diablo. Y esa es una advertencia para ti y para mí. No dar lugar para que el diablo entre. Porque cuando el diablo entra, cuando el enemigo entra. Wow. Dice la palabra que vienen siete más. ¿Cuántos vienen? Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo Jesús lo dijo Cuando una casa está bien limpia Y ha salido un demonio Ese vuelve con siete más Y mira, observa Si alguien le abre la puerta A esa casa limpia Y si se le abre la puerta Entra ese con siete demonios más A perturbar, a robar, a matar, a destruir finanzas, a destruir vidas con enfermedades, a traer disensiones, peleas, conflictos Problemas financieros, problemas económicos, problemas de todo tipo y al final no sabemos qué hacer Al final nos preguntamos ¿qué pasó? Pues que se le abrió la puerta y él entra Y eso usted lo tiene que entender Es una cuestión de entendimiento Es una cuestión que usted tiene que llevar a su mente Y tiene que guardarlo en su corazón Y es Nunca, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dígalo fuerte, ¿cuándo? Nunca le des lugar al enemigo, porque si le das lugar, él entra para robar todo lo que tienes, para matar tu vida, para matar tu familia y para matar tu descendencia. Pero déjeme decirle algo. Cristo ha venido para darnos victoria, para darnos libertad, para darnos vida eterna, para darnos salvación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Entonces escuche Número uno el pecado, número uno el que Y está a las puertas, el pecado está a las puertas El pecado está cuando tú asomas tu nariz al mundo Ahí está el pecado El problema del pecado no es que esté El problema del pecado es que llegue a tu vida El problema del pecado es que tú comiences a ejecutarlo en tu vida El problema del pecado es que tú le abras la puerta Y cuando le abres la puerta Déjeme decirle algo Viene la destrucción Yo quiero que leamos Efesios Vamos al libro de Efesios capítulo 4 Vamos a confrontarlo con la palabra para que podamos actuar Libro de Efesios capítulo 4 vamos a leer a partir del verso 7 Libro de Efesios capítulo 4 vamos a leer a partir del verso 17 Dice la palabra del Señor, ya lo tiene, muy bien, escuche bien Vamos a leer, es tiempo de leer la palabra porque muchas veces No leemos la palabra, muchas veces solamente eh, 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 escuchamos una prédica Cargada de conceptos humanos Pero está escrito, mire lo que dice la palabra Ya lo tiene, muy bien, dice Esto pues digo y requiero en el Señor Era el apóstol Pablo diciéndole a los Éfesos Esta porción, hoy lo está diciendo el pastor Salas Hoy el Espíritu de Dios ha puesto Ese sentir en mi corazón que se lo diga a la iglesia Así como Pablo un día se lo dijo a los efesos, hoy se lo estamos diciendo a la iglesia de Cristo. ¡Ay, la iglesia de Cristo no hace esto! Se lo voy a mostrar que sí. Para que usted se ponga firme. Mire lo que dice. Que ya no andéis como los otros gentiles, ¿cómo no debemos andar? Dígalo fuerte, ¿cómo no debemos andar? Se acabó el lío, es una orden, es un mandato. Es algo que Pablo le dijo a los éfesos y ahora el Señor se lo está diciendo a su iglesia No anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente Siga leyendo dice teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Entonces es lo primero que tenemos que mirar la dureza de nuestro corazón Y cuando hay dureza en el corazón no podemos reflexionar en lo que estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios Se acabó el lío, somos porfiados, somos rebeldes y es una verdad desde el comienzo, desde Génesis Yo no me quiero devolver a Génesis porque para qué, pero eso somos Hacemos lo que se nos da la gana. Nunca nos sometemos a los principios y fundamentos descritos en la palabra. Nunca nos sometemos a la guianza del Espíritu Santo. Y por eso hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque hay dureza. Hay que... Diga lo fuerte que hay. Claro, dureza en el corazón. Y dice la palabra, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y dice y advierte, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, Si ¿Sí ve que tenemos que aprender? Si ve que tenemos que llamar la atención Si ve que tenemos que decirle a la iglesia Iglesia afírmate Si ve que tenemos que decirles a todos ustedes Que en algún momento tenemos que arrepentirnos Tenemos que que Dígalo fuerte tenemos que que Claro en algún momento En algún momento tenemos que reflexionar Que estamos haciendo muchas cosas incorrectas Delante de los ojos de Dios Por eso el mismo apóstol dice que tenemos que examinarnos. El mismo salmista decía en sus salmos, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. ¿Cuánto más nosotros que estamos en medio de un mundo perverso? Entonces sí tenemos que llamar la atención. Y dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de qué? Claro todo lo vejestorio hay que quitarlo de encima No se te ve bien, huele feo, huele de hondo Hay que despojarse de ese viejo hombre de hondo ¿Cómo está el viejo hombre? Sí. Dígalo fuerte ¿Cómo está? Sí. Claro putrefacto Y tenemos que despojarnos de él Y dice además que está viciado conforme a los deseos engañosos Y mire lo que dice el verso 23 Y renovaos como dice En el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Wow Si ve que la renovación primero viene aquí Eso es lo que se llama metanoia. Eso es lo que es realmente el arrepentimiento El arrepentimiento no es el lloriqueo No, ese no es el arrepentimiento La moqueadera Yo he visto a mucha gente arrepintiéndose En medio de una moqueadera Y después uno los ve haciendo lo mismo ¿Usted cree que eso es arrepentimiento? No, eso no es arrepentimiento, arrepentimiento es cuando yo cambio mi manera de pensar Cuando ya yo no pienso en las cosas de la carne, porque sé que las cosas de la carne me llevan a la perdición Me llevan a la maldición, yo transformo mi mente por medio de aquel que en la cruz del Calvario hizo que mis pecados fueran limpiados Que mi vida fuera limpiada por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario Y eso que Él hizo en la cruz es lo que me hace a mí ser transformado Por medio del Espíritu de Dios, por medio de qué, por medio de qué Claro que es el que tiene el poder de convencernos de pecado Así de fácil y eso usted y yo lo tenemos que entender Por eso renueve el Espíritu de su mente Ya está bueno de estar pensando como carnal, ya está bueno de estar pensando como piensa el mundo, ya está bueno porque si usted piensa como piensa el mundo comienza a hacer lo que el mundo hace y lo ve bien, eso todo el mundo lo hace. Eso fornicarse, eso todo el mundo lo hace Eso de acostarse con la novia, eso todo el mundo lo hace Y entonces usted piensa como piensa el mundo Y actúa como actúa el mundo Pero si usted está lleno del Espíritu De verdad, del Espíritu de Dios Usted rechaza lo que el mundo Dice y comienza a hacer Lo que Dios dice en su palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos de los siglos Por eso dice, y vestió del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hay una lista de ahí para adelante que usted tiene que leer en su casita. Y cuando la lea, la anota en un cuaderno. Y cuando la nota en un cuaderno, comience a colocar chulos. ¿Comienza a colocar qué? Diciendo, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago. Y después de reconocer que eso lo hace, va delante de Dios... Y ahí es donde le dice Señor cambia Transforma mi mente por medio De tu Espíritu, esa es la manera correcta Aunque no hay métodos Esa es la manera correcta Cuando nos confrontamos delante de la Presencia del Señor, cada mañana A las 4 de la mañana, muchas veces Nos confrontamos delante de Dios Reconocemos nuestro pecado Reconocemos nuestra maldad, reconocemos Lo que estamos haciendo mal y le pedimos Al Espíritu Santo que nos guíe Para hacer las cosas de manera correcta Cuando lo creen porque tampoco es por sus fuerzas
1: Ay pastor llevo 20 años con ese man
0: Pero es que el man te maltrata Ay rico Pero es que el man me da los 5 mil Y en eso nos quedamos No pensamos más allá No pensamos que tenemos un Dios poderoso Que en el momento en que comencemos a obedecerle Él comienza a bendecirnos ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo mismo las jovencitas Se enamoran de uno y piensan que no hay más Claro que sí hay más Claro que si hay hombres conforme al corazón de Dios. Claro que sí. Claro que si hay mujeres conforme al corazón de Dios. Claro que sí las hay. Entonces no crea que el que tiene que le hace maravillas y que hace cosas terribles en su vida es el único que existe en la vida. A ese voltelo, dele una patada por la nalga, mándelo detrás de Monserrate, porque va a acabar con su vida. Va a acabar con su propósito Va a acabar con su destino O se transforma Y vemos los frutos de su transformación O no le sirve sino para tres cosas Para nada, para nada y para nada ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y en Efesios capítulo 5 Porque usted va a hacer la tarea ¿Usted va a hacer la qué? Prometido Ay, pastor, sí, yo la hago. Si no la hace, lo cojo a las 4 de la mañana y lo engancho con ese tema. Lo engancho con ese tema. Y no es que lo obligue, sino que como usted está despierto a esa hora, no va a perder el tiempo, sino que va a ir delante de la presencia del Señor para reconocer delante de Él y para que la sangre de Jesús limpie su vida, su casa, su hogar, su familia y todos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Efesios, capítulo 5, desde el verso primero, dice Sed pues, Imitadores de Dios, como dice. Imitadores. Usted no es Dios. Usted no es Dios. Usted tiene que ser un imitador de Dios. Y dice la palabra. Como hijos amados. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y viene el verso 3. Que es lo que está ocurriendo en este tiempo. Usted sabe de qué espíritu está lleno el mundo. De dos espíritus inmundos. Uno llamado lujuria. Y otro llamado lascivia. Y estos dos demonios inmundos que están actuando sobre el mundo. Estos dos espíritus inmundos que actúan sobre el mundo. Trae Destrucción total Trae avaricia Trae peleas Trae contiendas Trae destrucción Trae divorcios Trae enfermedades si nosotros le abrimos la puerta A esto que está aquí escrito En el verso 3 que dice Pero fornicación y toda mundicia Y toda avaricia Ni aún se nombre entre vosotros Como conviene a santos Ni aún se nombre Ni aún se comente Ni aún usted varón le diga al otro Si estás viendo la hermanita que está allá Ni aún se nombre Dice la palabra Porque somos santos apartados Y mire lo que dice el verso 4 Ni palabras deshonestas Ni palabras que ya basta, hay que quitar esas palabras deshonestas, palabras maldicientes Palabras que traen maldición no solamente a su vida Sino a las personas a las cuales usted les, eh, les envía el mensaje a través de esa palabra de maldición Montes en un transmilenio, vaya a alguna casa de un impío Mire los jóvenes de hoy que hablan, cuáles son las palabras que ellos pronuncian Cuáles son las palabras que pronuncian los papás con los hijos ¿Cómo le llaman los papás a los hijos? Homosexuales, pendejos, bobos, idiotas, estúpidos Esas son las palabras que yo oigo Cuando voy a algún lugar público Cuando voy a un centro comercial Veo como el papá le coge la oreja al hijo Y lo sacude Y le dice que es un bruto, un animal Veo las mamás cómo cogen a los hijos Y los levantan del brazo Lo cogen como violín prestado Los menean, los maldicen Y les dicen igual que su papá ya basta. Palabras deshonestas, llenas de necedades, llenos de truanerías, cosas que no convienen. Y dice la palabra, sino antes bien acciones de gracias. Y dice la palabra del Señor, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Preparémonos firmes. Y hoy es el día. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Lo segundo, la alianza con los impíos. ¿La alianza con qué? Amén. Dígalo fuerte, ¿la alianza con qué? Amén. La alianza con los impíos. Ábrele la puerta a su casa. Ábrele el corazón a un impío y verá qué le pasa. Ay, ah, yo lo convierto, pastor. Eso me han dicho muchos. Eso me dijo una mujer. No está por aquí, debe venir al segundo culto.
1: Eh, pastor, yo lo convierto.
0: Y yo hablé con él, lo puse ahí en la cámara, enfrente de la cámara, y cuando lo veo, después la llamo a ella y le digo, ¿y tú le crees a ese soquete? ¿Tú crees que lo que va a hacer él contigo, después de usarte, te va a coger y te va a tirar como un perro muerto? ¿Y qué creen que ocurrió? No por mi boca profética, sino por el espíritu que estaba en ese hombre. Nunca logró convertirlo. Su sexo no fue suficiente. Sus besos no fueron suficientes. Sus palabras no fueron suficientes. Y eso usted lo tiene que entender Si ese varón o esa mujer lo quiere a usted O la quiere usted Tráigalo primero a la iglesia Y pruébelo durante un año Que se amarre lo que tenga que amarrarse Eso es lo que usted tiene que hacer Dele más bien una cabulla bien gruesa Y que se amarre Y lo aprieta Para que usted vea que a los dos días Ese man va a salir corriendo Esa vieja va a salir corriendo Y no le va a insistir más ¿Sabe por qué? Porque lo único que esas personas quieren de usted es que usted caiga en lo más profundo del pecado Para ser consumido por Satanás y ya basta más bien pídale al Señor más bien vaya delante del Señor Miren segunda de crónicas capítulo 19 vaya allí le voy a mostrar dos ejemplitos segunda de crónicas Capítulo 19, wow, a mí me sorprendió esta palabra porque muchas veces la dejé pasar por alto ¿La dejé qué? Claro la dejé pasar por alto, siempre me saltaba hacia los versos en adelante O el capítulo 20 y hablaba siempre del capítulo 20 cuando Dios le da la victoria a Josafat Y a todo el pueblo, pero me detuve en el capítulo 19, dice la palabra del Señor Josafat rey, rey de Judá volvió en paz a su casa en Jerusalén Y le salió el encuentro El vidente Jehú ¿Quién le salió el encuentro? Imagínense Jehú Ese man que era un terrible Fue destinado por Dios Para hacer cosas grandes Jehú Y se le atraviesa Jehú Hijo de Ananí Y dijo al rey Josafat Escuche Yo quiero que lo lea bien en alto Para que lo oiga todo el mundo Para que el mundo entienda Qué es lo que se está predicando Para que dejen de hablar paja Y dejen de criticar lo que no es Porque es lo único que hacen Criticar Criticar, nunca llevan a la iglesia al arrepentimiento, a la salvación, a la sanidad, a la bendición. Siempre intentan hacer un disfraz. Se creen los más bonitos, los más sabios, pero uno ve sus casas, sus familias y están destruidas porque nunca tomaron acción. Mire lo que dice la palabra: dígalo fuerte, diga: Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y ahora mire la respuesta. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Se acabó el lío. Está escrito en la Biblia. Le pasó a Josafat, un rey que hizo a lo recto ante los ojos de Dios. Pero un día hizo alianza con Acab. ¿Hizo alianza con quién? Claro, con Acab. Recuerde que Acab era el marido, el títere de Jezabel. ¿El títere de quién? Fue el que implantó la idolatría en Israel Construyéndole templos a Baal y a Astarot Provocando a ira a Dios Así de sencillo Y Josafat hizo alianza con él Ahí está el ejemplo Yo no sé si usted quiera tomar este ejemplo De pronto usted se pasa por la faja este ejemplo Es su problema Pero está escrito Y cuando yo veo esto ¡Pum! Mi corazón comienza a brincar Mi corazón comienza ¿Qué? Comienza a brincar Por eso no haga alianzas con los impíos Y le voy a poner otro ejemplo, el caso de Jonás, el caso de quién, usted se sabe ese caso, es buen ejemplo para nosotros Recuerde que Jonás quiso hacer lo contrario a lo que Dios le dijo, es más se fue a Tarsis al lado contrario donde Dios lo había mandado Pero yo me fijo en algo que ocurrió aquí en esa barca o en ese barco más bien Jonás entra al barco, paga su tiquete y se va al fondo del, del barco, o sea a la parte de abajo Y ahí se acuesta a dormir y dice la palabra que Dios desató una tempestad De un viento fuerte hasta tal punto que la barca se rompía Hasta tal punto que qué, claro se quebraba Eso se encuentra en el libro de Jonás capítulo primero verso 3 y verso 4 ¿Y qué tuvieron que hacer para calmar la ira de Dios? ¡Ay, pastor, eso parece épico! Parece de película. ¿Cuál película? ¿Ni qué No esa vaina ocurrió? Todo lo que está relatado en la Biblia es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿La palabra de Dios es qué? Claro, es verdad y es vida. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer los del barco? Llega el capitán con todas las personas que estaban con él y echaron suerte a saber quién era el que estaba provocando esa ira de Dios. Y preciso cayó En aquel que estaba durmiendo Allá en el fondo del barco Ahí está escrito, lo puede leer Y entonces lo encararon Primero lo levantaron a garrote ¿Lo levantaron a qué? Así como Dios lo va a levantar a garrote A usted a las 4 de la mañana Para que se levante Para que se lave los dientes Para que se lave la cara Y vaya y entra la perfecta presencia de Dios ¿Cuántos dicen Amén, amén. De pronto usted dirá Ay, pastor me está asustando No y hay algunos que se me han quedado dormidos No crean que yo no los veo Es que ellos creen que yo no los veo Imagínense. Hacemos, escuchen Hacemos un espacio espiritual Donde estamos todos Y usted cree que yo no los veo Yo los veo a todos ustedes Los veo rascándose la cabeza Los veo bostezando Los veo levantándose para ir al baño Los veo tomando tinto Los veo, yo los veo entonces póngase firme. ¿Qué tiene que hacer? Claro, póngase firme. Así que si usted se compromete a orar a las 4 de la mañana para encontrarse cara a cara con el Señor, hágalo con entereza. ¿Qué tiene que hacer? Con entereza? Entonces llegaron estos manes, el capitán, y encararon a Jonás. Y lo sacudieron porque estaba dormido. Y le dijeron, levántate dormilón, ¿no ves que perecemos? Y llega Jonás... Y le dice es que estoy de pelea con Dios Es que soy rebelde Dios me mandó a hacer una cosa y yo no lo hice Y entonces ellos les preguntaron Bueno y ahora qué hacemos Y sabes qué le dijo Jonás Mándeme por la borda ¿Qué le dijo Dígalo fuerte que le dijo Mírelo en Jonás capítulo primero verso 12 Porque de pronto usted dice Y el pastor Será que nos está diciendo verdad Ahí está escrito vean Ya lo tiene Ahí está escrito, mire lo que dice Y él le respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido este gran temporal Sobre vosotros Ahora mire el verso 15 Mire el verso 15 de Jonás, capítulo primero Dice, y tomaron a Jonás Y lo echaron al mar ¿Y qué dice la palabra? ¿Tiene la palabra ahí? Es que yo quiero que se escuche por fuera. ¿Qué dice la palabra? Y el, y el mar se aquietó de su furor. Había alguien ahí que estaba trayendo ese mal tiempo al barco. Y eso que estaba ahí era algo que se llama rebeldía. Ir en contra de lo que Dios nos está mandando hacer. Entonces la pregunta es. ¿Cuántas veces se han levantado tempestades. En medio de nuestra vida, familia y descendencia. Por dejar entrar personas oscuras. Que contaminan tu vida, tu familia y tu descendencia. Y si quieres les cuento unas historietas. Que me la han contado por Zoom. Cuando doy consejería. Mujeres que han dejado de entrar hombres que nada que ver. Se enamoraron de impíos. ¿Y qué hicieron estos hombres con sus hijas? A todas las violaron, a todas las tocaron Destruyeron el corazón de hijas y descendientes De hijos y descendientes Porque usted dejó entrar a una persona oscura en su casa Que nada que ver ni siquiera con el conocimiento de Dios que usted tiene Y yo le digo a todos ustedes Cuando vayan a hacer negocios con los impíos Háganlo de manera correcta como es Todo bien firmadito y en notaría nada de palabrerías baratas, que yo hago esto, que yo pongo esto, que yo pongo lo otro, al final usted termina siendo el malo. Lo mismo le digo a los cristianos piadosos, cuando usted empeña su palabra, que su sí sea sí y su no sea no. No engaña a nadie. Usted no tiene la autoridad de engañar a nadie cuando haga negocios con nadie. Sea recto y todo lo que haga, escríbalo y hágalo firmar por un notario para que quede bien asentado allí y no vengan después problemas y dificultades en medio de su vida, su casa, su hogar, su familia y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a colocarnos en pie. Lo tercero, quiero que lo haga de pie, la falta de perdón, eso es lo tercero, la falta de perdón En el libro de Mateo capítulo 18 verso 23, no abra su Biblia, Jesús nos enseñó, escuche bien Que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y llamó a uno que le debía mucha plata Y llegó el rey y lo perdonó Le perdonó toda la deuda, era mucha Era impagable, este hombre salió De la presencia del rey y se encontró Con uno que le debía poquita cosa Poquita cosa y lo forzó a pagarle Y como no pudo lo echó a la cárcel El rey supo, oyó De lo que había ocurrido y lo llamó A Cuyén, lo llamó a qué Dígalo fuerte, lo llamó a qué Claro a Cuyén, lo cogió por el Pescuezo, por dónde lo cogió y le dijo Toda esta deuda te perdoné Y tú no fuiste capaz de perdonar Al que menos te debía Escuche esto Este es el tiempo de perdonar sin importar lo que nos han hecho Si Dios a ti te perdonó Todos tus pecados Si Dios te perdonó todas tus maldades Toma la decisión Es una decisión de perdonar A los que te hicieron daño A todo lo que echaron contra ti No importa lo que hayan hecho Mire ¿Qué hizo este rey con ese hombre que no perdonó Al que le debía poquita cosa? Lo echó a los verdugos Y déjeme decirle algo Que los angustiadores Esos demonios inmundos No vienen a hacerle cosquillas Vienen a atormentarlo Vienen a dañar su vida espiritual Vienen a dañar su vida física Vienen las enfermedades Viene la ruina Viene la escasez Viene el dolor Vienen las pérdidas Por eso este es el tiempo de perdonar Está escrito en el libro de Mateo capítulo 18 Ahí está escrito Y yo quiero que lo leamos ¿Por qué? Porque esto es algo que usted tiene que comenzar a practicar Es algo que está en el corazón de Dios en este tiempo Que el enemigo no tenga un solo argumento contra usted Mire, dice la palabra del Señor que el Rey lo llamó en el verso 32, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Y mire lo que dice como fundamento, porque esto es un fundamento. Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros si no perdonáis De todo corazón cada uno A su hermano sus ofensas Es una orden, me estafaron, es una orden Me calumniaron, es una orden Me dañaron, es una orden Esto no es un juego Esto es una orden que viene de parte De Dios, que así como Dios te perdonó Debemos perdonar también Nosotros, nunca más vas a mirar La paja de tu hermano Tú me debes ¿Y cuánto debes tú? Un tronco en el ojo, eso es lo que está escrito en Mateo 7 Del 3 al 5, léalo Mírelo, ahí más atrásito. Mateo 7 del 3 al 5 dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo De tu hermano y no echas a ver la viga Que está en tu propio ojo? Tienes que perdonar, ¿sabes por qué? Porque tú también has hecho cosas Delante de los ojos de Dios Aún mayores de las que te han hecho a ti Y esto tú y yo lo tenemos Que entender, no abras más Las puertas al enemigo No abras más argumentos No permitas que el enemigo comience A levantar argumentos contra ti Y antes más bien permite Que el Señor te limpie y te lave En este tiempo Quiero que cierres tus ojos Porque hoy es el día Que Dios ha preparado para traer bendición A su iglesia Ese es el tiempo en el cual vamos a permitir Que el Señor lave nuestras vidas Con su sangre preciosa Y es el tiempo en el cual Vamos a perdonar Todas las deudas ¿Qué vamos a perdonar? Todas Sin importar la cuantía Sin importar si es una deuda económica Sin importar si es algo que te deben Me violaron Perdona todo Me atracaron Perdona todo Me engañaron Perdona todo Haz un borrón y cuenta nueva Y deja atrás A todos esos que tal vez dañaron tu vida y tu corazón y eso no te permite entrar, caminar hacia el propósito, hacia la bendición. Suelta todos los conceptos errados que hay en tu corazón porque somos expertos en inventar cosas con tal de no obedecer a Dios. Dios quiere que su iglesia En este tiempo entre en su perfecta obediencia Que deje la rebeldía y que comience a caminar En medio de la perfecta presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo y vamos a orar Vamos a permitir que el Espíritu de Dios Hoy venga y descienda sobre nuestras vidas Que el Espíritu Santo hoy venga Y repose sobre nuestra casa Sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia Y sobre nuestra descendencia Que estos sean tiempos preciosos En los cuales Dios quiere hacer cosas grandes En medio de ti Levanta tus manos al cielo Abre tu boca y dile Señor Hoy quiero comparecer delante de tu perfecta presencia Hoy quiero Señor Ser libre de la opresión Hoy quiero Señor ser libre Ser libre de toda contaminación en mi familia En mis hijos, en mi casa, en mi hogar Hoy quiero Señor ser libre De toda la opresión que estoy viviendo Hoy quiero ser libre Y quiero ponerle límites al enemigo Levanta tus manos y dile Señor No hay argumentos en contra mía Porque hoy quiero perdonar Hoy quiero perdonar la deuda De todos aquellos que me han hecho daño De todos aquellos que me han dañado De todos aquellos que han querido destruir mi vida Hoy los perdono Hoy perdono a todos aquellos que me dañaron Que llevaron mi vida a la frustración y al dolor Señor Lávame con tu sangre preciosa, la que derramaste en la cruz del Calvario. Y quiero que hoy me santifiques. Dile, Señor, santifícame. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Abre tu boca, abre tu boca y dile, Señor. Ese es el tiempo de que todos mis pecados. Los lleve a la cruz del Calvario Que este es el tiempo De limpiarme Este es el tiempo de mi sanidad Es el tiempo de mis milagros Es el tiempo de mis prodigios Es el tiempo en el cual El Espíritu de Dios Va a descender sobre este lugar Y va a llenar Mi vida Y van a ocurrir los milagros Los milagros Hay sanidad en mi cuerpo Levanta tu mano y dile hay sanidad en mi cuerpo Los huesos serán restaurados Todo cáncer se irá en el nombre de Jesús Hoy los problemas de azúcar en la sangre se acaban Problemas de riñones, de pulmones, de corazón Hoy son sanados
1: Porque hay libertad Porque hay sanidad en medio del pueblo. Porque el pueblo ha determinado hoy
0: perdonar las ofensas, arrancar los argumentos y llevarlos a la cruz del Calvario. Levanta tus manos, iglesia. Mueve tus manos así. Y vamos a cantar todos juntos de la santidad de Dios. Vas a mover tus manos. Oh Señor te necesitamos Que tu poder descienda sobre nuestras vidas hoy Necesitamos tu poder, tu gloria, tu amor, tu bondad en medio de nosotros Levanta tus manos Vamos a decirle Señor tú eres santo Tú eres santo, santo, santo
1: Santo Dios de gloria Dios de toda majestad Tú eres Santo Dios Dios de gloria, Dios de toda majestad Tú eres Santo
0: Manos al cielo, muévalas. Oh el Espíritu De Dios está en este lugar Ha descendido con su Poder, ha descendido Con su gloria La gloria de Dios está Aquí, toma Esa gloria de Dios para tu vida Toma esa gloria de Dios Para tu casa, para tu familia Dile Señor Necesitamos que tu gloria se manifieste En medio de nosotros Y yo veo como el Señor El Espíritu de Dios Se mueve en medio de su iglesia sanando Está sanando tu corazón Está trayendo Sanidad En el área emocional En el área física Hay muchos que están aquí Que anhelan sanidad En su área económica Y Dios está trayendo sanidad a tu vida Hay restauración Y sanidad Hoy los cánceres se van en el nombre de Jesús Hoy hay cánceres que se arrancan de sus cuerpos Cánceres que salen, que van a salir por sus heces fecales Cánceres que van a ser destruidos y arrancados de raíz Por medio del Espíritu de Dios Hoy es el día en el cual problemas psicológicos Son arrancados de raíz en el nombre de Jesús Esquizofrenia son arrancados En el nombre de Jesús Porque hoy es un día de sanidad Un día de milagros para las familias De la tierra Oh Señor aquí está tu iglesia Levanta tus manos y aquí está tu iglesia Señor Manifiesta tu poder, tu gloria Tu bondad y misericordia En medio de nosotros Oh Padre muévete en medio De tu pueblo Porque tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, santo Eres Dios Mueve tus manos y mientras mueves tus manos La presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros Y dale gracias, y dale gracias Llena tu boca de gratitud Dile Señor gracias, oh gracias Señor Oh tú eres santo, 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 santo Santo, santo eres
1: Oh, Dios de gloria Dios de toda majestad toda la iglesia tú eres santo Dios de gloria Dios de toda majestad y lo más fuerte tú eres santo Dios de gloria Dios de toda majestad tú eres santo ¡Qué interesante! Christmas!
0: Hoy nos acompañan por primera vez a esta iglesia. Si usted viene por primera vez a esta iglesia, levante su mano al cielo, así, levántela y muévala, así, muévala, muévala. Bueno, muy bien. Ahora quiero que pasen aquí al frente con todo lo que tienen ahí. No pueden dejar nada ahí, absolutamente. Vengan por acá adelante rápidamente, rápidamente. Oh Dios, el Señor me mostraba un manto, un manto de su gloria y su perfecta presencia, y me mostraba cómo Él entraba. Escuche. En cada vida. Y está comenzando a hacer cosas grandes en usted. Y ustedes van a salir de aquí dando testimonio a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. De lo que Dios está haciendo en, ese, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Oh, estos son varones. Barul- Venga para qué mujer aquí el ladito mío. Venga, yo no muerdo. muerto. Yo no soy pastor que muerta. No. Ya yo mordí hace rato, ya no muerto, ya no muerto. Ya Dios me ha ha hecho cosas en mí tremendas y de esa misma manera lo va a hacer en ustedes. Amén. Pero saben qué, varones ustedes, pónganse firmes, unámonos todos y verán cómo Dios empieza a hacer cosas grandes. Y de sus prosperidades y bendiciones ustedes van a hablar después y serán testimonio para muchos de todo lo que Dios va a hacer en sus vidas. Y lo mismo ustedes, mujeres. Y lo mismo tú, varón. Dios va a hacer cosas grandes en ti. Yo no sé, yo veo algo ahí que Dios tiene que hacer en este tiempo. Algo que has pedido está en tu corazón. Y le has dicho, Señor, este es el tiempo. Déjame decirte algo. Este es el tiempo te dice el Señor De hacer todas las cosas que has pedido Desde hace tiempo para acá Él las va a hacer una por una En medio de ti Y tú le vas a dar gloria y honra al Señor ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive Y yo les puedo contar las historias de ustedes Porque ya el Señor me las mostró En otro tiempo nos vamos a reunir y ustedes van a estar a mi lado. Y vamos a hacer delante del Señor cosas grandes. Amén. Amén. ¿Usted también lo cree? Estiendan sus manos hacia ellos. Vengan para acá. Vengan, júntense, eso no se van a contagiar de nada. Se van a contagiar de Dios. Dios va a derramar su espíritu. Levanten sus manos hacia ellos y díganle, "Señor, presentamos estas vidas delante de ti. Bendícelo, Señor. Guárdalos Escúlpelos En tu mano Y bendícelos en este tiempo Haz mostrar tu gloria Sobre sus vidas Sobre sus familias Y sobre sus descendientes En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo Dele fuerte ese aplauso al Señor Como los mandé a traer con todo Ahí está Luisito si ¿sí lo ven Carita cuchiflí Luisito Carita cuchiflí <ríe> Miren vayan con Luisito Ahí a un lugar que queda aquí detrás ¿Qué vamos a hacer? Ellos van a anotar sus datos Si usted no quiere no se preocupe no, usted, Si usted quiere no da nada Lo único que no nos gusta Es que no nos dé su celular mal dicho Amén Es lo único Sino que me lo dé bien Si no lo quiere dar no se preocupe Nosotros no hacemos nada con eso Solamente los llamamos Pedimos o o, o le preguntamos cómo están Oramos por ustedes Y eso es todo lo que hacemos Ustedes dirán qué quieren hacer Lo que quieran hacer Empezamos a hacerlo Amén Cuántos dicen amén Vayan con Luisito Démosle un fuerte aplauso al Señor Bienvenidos Les amo Les amo Vayan Vayan en bendición Vayan en bendición Ay qué bueno Ay qué bueno Levanten sus manos que los voy a despedir Levanten sus manos Padre bendice a tu iglesia, iglesia cristiana Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y con prosperidad Iglesia recuerda la tarea que está en el libro de Efesios capítulo 4 A partir del verso 17 Hay que hacerlo Entonces acuérdense de esa cita bíblica Amén ¿Cuántos dicen amén? Esto queda grabado y cada vez que usted lo escuche Entonces le va a re allá adentro Padre llévalos en paz en el nombre de Jesús Amén y Amén Les amo con todo mi corazón Que Dios les bendiga, nos vemos Chao, chao